0: Bom dia a todos vocês que nos acompanham. É com alegria que iniciamos a conversa de hoje, o nosso encontro pelas asas do pensamento, que estejamos unidos na sintonia do amor e da fraternidade. Está começando o programa Visão Espírita, trazendo o espiritismo para mais perto de você. Este programa tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas, Rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec. Muito bem, meus amigos, hoje é o dia 30 de abril de 2023. Estamos começando mais um estudo para falar do Espiritismo e nós estamos colocando como pauta maior do nosso programa a partir da, de alguns dias atrás o, o livro Revista Espírita, coleção Revista Espírita, que vamos esmiuçar, trazer para vocês todos os pensamentos, os raciocínios as dúvidas que existiam, que o Kardec vai trabalhando ponto a ponto ao longo de toda a coleção Revista Espírita. E é nessa atmosfera de espiritualidade, de bondade, que eu tenho o prazer de cumprimentar. Muito bom dia, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães.
1: Bom dia a todos os que nos ouvem e nos veem, que nós possamos fazer o melhor no dia de hoje, comentando a doutrina dos Espíritos e que nós possamos estar em sintonia com os bons espíritos. Bom dia a todos.
0: Muito importante a sintonia, né,
2: Luiz? Muito bom dia, meu amigo Alain Diniz Souza. Bom dia, meu amigo Geraldo. Bom dia, Luiz. Bom dia, Wilson, que hoje está aqui nos bastidores, nas sim. técnicas de som. Se sim, não tem sim. o Wilson aqui, não nós, tem nós problema. só fazemos um bate-papo. <risos> então, bom dia a todos que já estão conectados conosco. E que a gente tenha bastante inspiração. Até eu quero falar depois sobre inspiração. Mas ah, vou falar já. Fala já. Vou falar já. Essa semana eu estava fazendo uma reflexão sobre inspiração. E eu estava lendo um livro de Freud sobre isso. Né? E Freud ele fala de um jeito interessante... É, porque nós, na doutrina espírita, falamos que a mediunidade do futuro é a inspiração. Assim, a gente seria intuição, né? a intuição, né? É, que vem coisa, da, da, da dessa intuição dessa inspiração. A intuição, eu estava falando de inspiração, intuição. A intuição, ela só vem depois de muito conhecimento. Então, a intuição não é uma mágica que Deus coloca na cabeça de cada um para ter a mediunidade do futuro. Ela é um produto avançado, vamos falar assim, ela é um desenvolvimento do conhecimento. Então, quando eu me encher de conhecimento, dominar tudo, ler tudo, estudar tudo, a intuição começa a me governar, mas no sentido de me capacitar primeiro. Não adianta Nossa. você ficar rezando para o alto e pedir intuição se você não der para ele matéria-prima para ajuda acontecer. Ajuda-te os céus te ajudarão. É, não existe então, mágica, né? Não né? existe mágica. Então, a intuição, sim, será a mediunidade do futuro após nós nos capacitarmos com tudo que nós temos direito da atualidade, daquilo que nós temos do conhecimento. Muito a bem.
0: bom, Alain.
2: Aproveitando o
1: ensejo, nós temos duas apostilas Inspiração e intuição Nossa, no Vadimé com Espírito. Então, se você colocar lá Vadimé com espírita, intuição ou inspiração, você vai acessar a apostila.
0: Quer dizer, Alain, quando a pessoa, quando a gente fala alguém tem muita intuição, esse indivíduo já trabalhou, já arquivou muita informação, já estudou e agora. Um pouco disso se reflete na sua fala, no seu comportamento. Isso,
2: por gente, é até como um fenômeno, porque não, nós não temos que desmistificar o, o, o milagre, ou o, o, é. o dom, assim, né? o dom, nossa, ele tem um dom. Um não, privilégio. É né? um privilégio. O dom, o privilégio é desenvolvimento, Perfeito. que foi numa encarnação anterior, que foi nessa, não importa, hum. mas ela é desenvolvimento. Então, a intuição, ela não, também não é um dom, também não é um privilégio. Ela vem fruto de um estudo assíduo. Então às vezes a gente vai fazer uma palestra que eu, o Wilson, o Luiz, né, fazemos bastante palestra. E aí vem uma coisa só que cabeça que você não tinha preparado para aquela palestra. Aí você fala lá e dá certo, fazia parte do negócio. Tal. Aí você sai. Eu, eu normalmente eu gravo minhas palestras, depois eu escuto ela outra vez, tal. Eu falo assim, mas da onde eu tirei isso? Daí eu começo a me esforçar, eu começo. A... Ah, isso aqui eu li. Não. Porque não tem mágica. Eu não posso <risos> ser intuído daquilo que eu não conhecia.
0: Interessante isso.
2: Então é como se a gente tivesse uma paleta de tintas dentro de nós com os conhecimentos e a, a espiritualidade ela pegasse essas tintas e fizesse junto com você o quadro. Mas se você não preparou a tinta, o quadro muito, não vai sair. Muito bom.
0: Excelente começo. Só para né?
2: aproveitar aí a sua fala <risos> da intuição.
0: Muito bom, meus amigos. O programa de hoje tem o título A Luz da Revista Espírita. O que eu procuro fazer? Eu leio o texto que está na Revista Espírita e vou pensando, tentando raciocinar junto com o que o Kardec colocou. E para mim, passou a imagem assim, parece que está nascendo uma luz, um entendimento. Ele começa a elaborar alguns raciocínios que são muito interessantes. Então, eu coloquei como a luz da Revista Espírita. Eu faço sempre uma pequena introdução que leio assim. A Revista Espírita, de 1858... É um arquivo imenso de informações transcendentes e dos raciocínios sempre lúcidos que embalaram as observações de Allan Kardec. Em poucos anos, Kardec saiu da incredulidade para o exercício do pensamento lógico, da crença quase ingênua para as reflexões profundas e científicas que fomentaram estudos e pesquisas experimentais. Todo esse arcabouço de investigação, coordenação e dedução obedeceu ao rigor de critérios pré-definidos, como a generalidade concordante. O próprio Kardec escreveu, faz poucos anos que se manifestaram os primeiros fenômenos e já estamos longe das mesas girantes e falantes que representavam sua infância. Kardec evoluiu e cresceu em suas convicções e nos deixou um farto material para leitura, que mergulhemos no repositório dessa sólida doutrina recheada de lições para o futuro. Então é interessante que você vai vendo o Kardec descobrindo, o Kardec concluindo, o Kardec vendo, o Kardec tendo a certeza e a convicção, e ele vai passando isso na Revista Espírita, Aí você começa a entender o que é a obra básica. A obra básica é filha desse trabalho que ele que ele fez ao longo dos anos. Então foi por isso que eu fiz essa introdução, como se fosse um, um primeiro passo,
1: já ajudado pelo Alan, falando da intuição. Reforçando o que você está falando, Geraldo, uh, ele menciona, inclusive na revista, que ele, na revista, e na Gênesis, né, que ele, quando fez o Evangelho, segundo o Espiritismo, e a Gênesis segundo o Espiritismo foram justamente dessas experiências, mas que estavam de conformidade com o Livro dos Espíritos. Sim. Entendeu? Sim, Quer sim. dizer, tudo aquilo que ele colocou nesses livros está de conformidade com aquilo que os Espíritos ditaram no Livro dos Espíritos.
2: Muito bom. Ô, Geraldo, eu queria falar também o seguinte. Essa semana me perguntou um rapaz, o Alain, mas, nossa, como é difícil o Espiritismo, né? Aí eu falei para ele, por quê, né? Porque assim, a pergunta tem um da onde ele está tirando yeah. essa pergunta. Né? Eu falei, por que que você acha? Ele falou: "Não, porque ele assiste bastante palestra, né? Você escuta uma palestra, o cara fala que é o A. Daí você assiste a palestra, o cara fala que é o B, né? Aí eu falei: "Ah, entendi aonde onde ele ele falou assim, ó, ele era católico assim, frequentando. Você vai em qualquer igreja, é uma sequência, né, você, não, 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 você entende a lógica, a... eu falei, ah, boa pergunta sua. Vou assim. Falei, a pergunta é boa. Falei, agora, vamos lá. O que é ser espírita? De verdade. Quando eu posso usar a palavra, eu sou espírita, o que é isso? No mínimo, você tem que ter lido e estudado as cinco obras básicas e o conjunto da revista espírita. Se você não fez isso, você é um simpatizante espírita. Um aprendiz. Um simpatizante. Não, pode ser até um simpatizante bom, você pode até ter algum conhecimento, você pode ter é, uma boa vontade com aquilo, mas aí você vai colocar os seus achismos e aí, como o espiritismo, por outro lado, né, do jeito que eu gosto, eu sou anárquico, então, anárquico de anarquia de, do... do, do do modelo de gestão anárquica, todos nós com responsabilidade fazendo o melhor que pode, ele permite que surja um palestrante aqui e outro ali, um professor de espiritismo aqui outro ali, que não domina o espiritismo. Não existe uma hierarquia Não existe uma hierarquia que ele tem que responder Para esse ou para aquele Não existe essa hierarquia Você vai ser então, suspenso não, é, não, não, existe. Não, não existe isso Então <risos> infelizmente existe isso Mas felizmente existe essa liberdade Então assim É difícil porque não existe um rigor Agora como que você pode fazer a crítica Ao que você está ouvindo? Estudando Então você escutou o um negócio Não caiu bem? Não aceite. Kardec falava é melhor você recusar 10 verdades acreditando tá numa mentira. Excelente então não aceita conselho. Agora se você escutou um negócio que não está legal, vai ler em outra obra, vai perguntar para outro, vai, vai, é esse o estudo que nós aqui estamos convidando todo mundo a fazer.
0: Você fez né? um retrato do espiritismo muito bom, muito excelente a é. resposta que você deu lá.
2: Então, mas a gente precisa desse dinamismo? Sim. E a revista espírita é já falamos essa palavra aqui, parece que é batida, mas é verdade. Making off é, é os bastidores. É o preparo de Kardec para as obras básicas. Então você vai ter noção dele não inventou do nada essas é. obras. Tem um porquê de cada uma delas. Eu... Teve um ensaio. É, é um pesquisador fazendo um livro. Sim. Não é um xereta. É uma pessoa pesquisadora com muita dedicação. Um bom trabalho médico, Alain? que a gente vê em revistas
0: internacionais, dura anos. É muito complexo fazer o trabalho. Então, quando você vê o trabalho pronto, parece fácil, mas vai colher todas aquelas informações. Então, é um, eu acho que imagino, tenha sido um trabalho que o Kardec tenha feito. Wilson, são 9 horas e 42, agradecendo antecipadamente você. Peço que coloque a prece inicial na voz da Terezinha Oliveira. a gente sempre fala a mesma coisa mas é tão bonito ouvir a prece e sensibiliza toca a alma e a gente fica em condições de começar o programa vamos começar o primeiro bloco do programa visão espírita que é o estudo do livro vinha de luz e hoje o tema escolhido foi o capítulo 67 adiante de vós e a frase selecionada por Emmanuel está no evangelho de Marcos assim escrito mas de dizer a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Uma frase simples e Emmanuel assim explica. É raro encontrarmos discípulos decididos à fidelidade sem mescla nos momentos que a luta supera o âmbito normal, comumente, em se elevando a experiência para maiores demonstrações de coragem, valor e fé, modifica-se-lhes o ânimo de imediato. Converte-se a segurança em indecisão, a alegria em desalento. Multipliquem-se os obstáculos e surgirá dolorosa incerteza. Os aprendizes, no entanto não devem ouvidar a sublime promessa do princípio quando o pastor recompunha o rebanho disperso. Quando os companheiros, depois da ressurreição, refletiam no futuro, oscilando entre a dúvida e a perplexidade, eis que o mensageiro do mestre lhes endereça aviso salutar, assegurando que o Senhor marcharia adiante dos amigos para a Galileia onde aguardaria os amados colaboradores a fim de assentarem as bases profundas do trabalho evangélico no porvir. Não nos cabe esquecer que nas primeiras providências do apostolado divino, Jesus sempre se adiantou aos companheiros dos testemunhos santificantes. E assim acontece invariavelmente no transcurso dos séculos. O mestre está sempre fazendo o máximo na obra redentora, contando com o esforço dos cooperadores apenas nas particularidades minúsculas do celeste serviço. Não vos entregueis as sombras da indecisão quando permanecer de sozinho ou quando o trabalho se agrave na estrada comum e de confiante e otimistas às provações salutares ou às tarefas dilacerantes que esperam por nosso concurso e ação. De certo, não seremos quinhoados por facilidades deliciosas, não seremos quinhoados por facilidades deliciosas num mundo onde a ignorância ainda estabelece lamentáveis prisões, mas sigamos felizes no encalço das obrigações que nos competem. Conscientes de que Jesus, amoroso e previdente, já seguiu adiante de
1: nós. Luiz, texto lindo, né? Naquele momento, os discípulos estavam desanimados. Jesus havia partido e havia aquela dúvida, né? Será que realmente ele vai ressuscitar após o terceiro dia? Então estava aquela dúvida se eles tenham perdido o mestre. E como diz a própria lição, ao longo do tempo isso inclusive não só continuará acontecendo, mas se aprimorar. Vai se aprimorar por quê? Porque há dois mil anos Jesus está à frente dessa coletividade e aqueles que se candidataram apóstolos mais elevados, fazem parte dessa caravana de Jesus para nos guiar. Então, se aquela época os discípulos tinham Jesus para guiá-los, hoje, nos nossos dias, nós temos Jesus e todos aqueles que se qualificaram para isso. E eu cito um exemplo prático. A nossa rádio web... É, nós todos acompanhamos aqui a nossa evolução, os nossos esforços. E o Wilson, ele estava muito preocupado, coitado, porque ele precisava de um computador com mais recursos. E nessa semana, um nosso ouvinte, o Denis Salto, uma pessoa muito legal, ele é, nos doou esse computador. É um valor alto, é um valor grande, mas vocês vejam como a espiritualidade trabalha junto conosco. Eu e o Alan repetimos, não cansamos de nos repetir, porque é a pura verdade, é escandaloso o que a espiritualidade faz. Nós precisamos prestar mais atenção sobre os movimentos da espiritualidade. Porque se nós prestarmos atenção, nós vamos perceber que diante de qualquer dificuldade, aquelas que nós podemos fazer, eles deixam que a gente faça, que é para a gente ficar animado, se realizar, né? Mas aquilo que está nos faltando, eles sempre estão de uma forma escandalosa dando uma mãozinha. Então esse nosso projeto, esse nosso programa, ele é muito longo, eu creio que, inclusive, quando o Wilson pensou em fazer uh, uma formação acadêmica, eles devem ter dirigido essa decisão dele, faça comunicações. Ele deve ter sido as suas dúvidas na época, mas sem sombra de dúvida, estava ali o germe desse projeto. Porque graças a essa formação do Wilson, nós hoje temos condições de reunir vários recursos e formar esse grupo que está tentando e fazendo um bom esforço para a divulgação da doutrina dos espíritos. Nunca devemos nos desanimar. Sim. Nós podemos chegar à conclusão que nós não estamos uh, percebendo o movimento que a espiritualidade faz. Isso. Mas tenhamos a certeza que por trás de nós, ou adiante de nós, como diz o título da lição, existe uma multidão.
0: Luiz, muito interessante você destacar para observarmos o movimento da espiritualidade. Há pouco tempo, na apresentação de um trabalho, Alan, eu eu dizia que, em geral, a gente se acomoda a raciocinar em cima daquilo dos cinco sentidos você raciocina em cima do que vê, do que ouve, do que toca, mas para se observar o movimento da espiritualidade, esses sentidos não são suficientes. É preciso de algo a mais para você perceber esse movimento da espiritualidade. Pode até ser um desdobramento da audição, pode até ser um desdobramento da visão, mas eu costumo usar uma palavra que chama-se percepção sensibilidade para que se perceba esse movimento da espiritualidade é preciso que você desenvolva essa sensibilidade não é com os olhos físicos que você vai ver você pode até se utilizar dos olhos em algum momento mas a maior parte dessa percepção é da alma é uma identidade é uma percepção é uma assimilação de algo que os sentidos humanos não podem reter então, muito interessante a sua palavra, Eu vou Luiz. aprofundar
1: um pouco mais isso que você acabou de falar, aproveitando o, o preâmbulo que o Alain fez. Sim, uh, A intuição, nós, faz parte da nossa intuição o arcabouço passado que nós montamos. Muito bom. Então, por exemplo, você esse ano, esse, esse, nessa encarnação, você desenvolveu as habilidades como médico. Sim. Essas habilidades, numa futura encarnação sua, aparecerão na forma de intuição. Perfeito. Esse, perfeito. Agora, e nós precisamos prestar atenção na intuição que nós podemos construir agora. E aí, através Sim. do estudo. Sim. Nós temos que aumentar esse arcabouço através do esforço que nós estamos realizando hoje para ampliar essa capacidade.
2: Muito bom, Luiz.
0: Alan, depois desse nosso começo, o que, que você tem a dizer sobre, adiante de vós?
2: Rapaz, eu, 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 assim, eu não falaria nada além do que foi falado já até agora. Eu só vou enfatizar o que foi falado. É, a gente... Ainda trabalha na vida, na doutrina, e a gente, eu estou falando de uma forma geral, por favor, não estou aqui apontando o dedo para ninguém, a gente ainda duvida que a espiritualidade <risos> trabalha com a gente. Né? A gente ainda duvida que Deus está no comando de tudo. A gente ainda duvida que Jesus nosso governador espiritual, que estava presente na formação do planeta Terra, não tem orquestrado é, um movimento. Então, quando a gente ainda não acredita em nada disso, quando a gente... É, e aí, veja, é um, eu tô, quando eu falo acreditar, é um ato de fé, né? Quando eu não tenho essa fé e eu não me ajunto nela com racional, eu não me capacito da minha parte, realmente fica difícil a vida. A vida fica dura. Se eu quero que tudo aconteça para mim do jeito que eu espero, sem esforço nenhum, sem fé nenhuma, vai ser difícil de acontecer. Né? Então, eu volto a um artigo que eu escrevi há muito tempo atrás que distraídos vamos vivendo. Então, a grande maioria vive na distração. É mais um dia que passou é mais uma hora que viveu, é mais um, uma coisa que aconteceu, mas não viveu de verdade, só deixou o tempo passar. Não se entregou a cada experiência. Não se entregou a viver junto daquela pessoa. Não se entregou a trabalhar naquela função, desenvolvendo o melhor para aquela função. Não, não fez o melhor que ele podia por quê? Porque a gente esquece que na nossa frente tem alguém que está que nem uma cordinha nos puxando. É um fio condutor que nem quando o minotauro lá, quando entrou, quem que matou o minotauro? Esqueci o nome lá. Ele entra, pra, pra, mas ele entra com uma cordinha para achar o caminho de volta do labirinto. A cordinha já está passada. Jesus já está nos puxando ali naquele labirinto que às vezes a vida parece um labirinto cheio de viradas, de curvas, que a gente não acha solução, mas existe um fio condutor. Vamos achar esse fio condutor? Vamos realmente acreditar na existência dele? Porque daí a, o avanço é muito seguro. É lógico que depende de esforço, é lógico que... Todo esse esforço que a gente faz com a rádio, como o Luiz citou de exemplo, 24 anos aí de trabalho de um monte de gente, de um monte de gente. Se eu tentar nomear agora, eu vou acabar falhando com alguém. É esforço de um monte de gente. A gente chegou onde está. Ah, é o suficiente? A gente não acha que é o suficiente, a gente quer fazer mais. Por isso que a gente pede para você que está nos ouvindo, divulgar o programa. Sim. Entrar depois... No, no, no Youtube E deixar um comentário é, é Pegar o linkzinho do programa Mandar para os amigos Mandar no grupo do centro que você participa Mandar para aquele que tem Afinidade com o espiritismo É, é, é esse o pedido Para esse trabalho ir mais longe Mas nós sabemos Que nós fazemos O melhor que a gente pode Hoje tenho certeza que daqui a 10 anos a gente vai olhar para trás e falar, puxa, se a gente estivesse fazendo assim lá, <risos> seria melhor. Mas não seria, porque nós não temos hoje nem entendimento, nem capacidade de fazer mais o que a gente faz. Mas um dia faremos ainda melhor. Por quê? Porque é uma soma de esforços de um monte de gente. Então a, a, a coisa vai. Só que eu tenho que ter a consciência que na minha frente está Jesus e a minha missão é falar do amor que ele nos trouxe lá dois mil anos atrás e falar do espiritismo como uma chave para entender e vivenciar esse amor.
0: Alan, pelo que eu entendi, você falou uma coisa que eu achei muito... Você
2: está intuído. <risos>
0: <risos> é, o exercício da intuição. Exercício. Né? É, então nós podemos nos exercitar a movimentar mais essa intuição porque vai facilitar a nossa vida aqui na Terra. Porque isso que você falou, casa-se perfeitamente com o que o Emmanuel fala, que ele fala assim, para todos nós que trabalhamos, de certo não seremos quinhoados por facilidades deliciosas, num mundo onde a ignorância ainda estabelece lamentáveis prisões, mas sigamos felizes no encalço das obrigações que nos competem, Conscientes de que Jesus, amoroso e previdente, já seguiu adiante de vós. Eu achei que essa frase se encaixa perfeitamente no seu comentário. E é uma coisa que a gente passa despercebido, Alain. O exercício da intuição. Então, muitas vezes, como você disse, a gente está tão ocupado com outras coisas, tão atraído por outras coisas, que a intuição fica meio secundária. Fica, vira um automatismo da vida sem você pensar. Porque quando você está em silêncio, pensando, você está movimentando essa intuição. Hum. E à medida que você trabalha com isso, vai ficando mais fácil a intuição. Não é isso, Ana? É
2: isso aí. É, a intuição ela vai ser desenvolvida. Ela não é um prêmio. Ela é desenvolvimento que acontece paulatinamente, passo a passo, dia a dia, até ela ficar assim, muito espontânea. Vamos ampliar isso aí Sim. Você,
1: você leu aí que havia todos os percalços da vida já na época Sim. Nós estamos no auge né, dessa avalanche de coisas era, é, de, conflituosas né? Então eu diria o seguinte Para ativar mais e mais essa intuição existe uma coisa chamada sintonia e quando nós entramos em sintonia com esse caos que está imperando, nós saímos da sintonia dos espíritos. Muito bom, muito bem. Quando a gente sente medo, a gente sente eh, pavor, sente insegurança, nós saímos dessa sintonia. Então vamos confiar. Né? Uma confiança racional. Jesus existiu, seu evangelho está aí, eu desenvolvi não uma crença no cristianismo, mas um conhecimento do cristianismo.
0: Muito interessante, Luiz, porque uma vez eu ouvi que o André Luiz teria falado o mal não merece comentário. Né? E você vê as pessoas atraídas pelo sensacionalismo, por notícias ruins e fica ligado naquilo como se fosse um automatismo. E, e, é o que o Alan está falando, você tem que fazer o exercício da intuição, da sintonia, dos bons pensamentos, dos bons amigos, que às vezes as pessoas esquecem,
2: né Alan? Geraldo, Eu... você falou um negócio importantíssimo. Sim. É... Foi, foi inventado pelo homem uma ferramenta chamada WhatsApp. Tá? Deveria ser uma ferramenta que a gente usaria para a gente se comunicar melhor uns com os outros. É uma ferramenta fantástica. Ótima. Só que ela está sendo usada, na maior parte das vezes, como um veículo de levar bobagens. É, 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 é impressionante o mau uso que se faz do WhatsApp. E não só em levar bobagens, mas a substituição da conversa entre as pessoas por falas, áudios e textos escritos nessa plataforma veja que ela não é o problema o problema é o uso que nós fazemos dela tá então as pessoas estão é, porque o WhatsApp ele é invasivo né então a pessoa ela manda para mim um WhatsApp a qualquer dia a qualquer hora e espera que eu responda né é, sabe é, é algo assim que não é desse jeito há muito tempo atrás nós combinamos aqui no programa o Luiz vai lembrar quando eu quero mandar uma coisa pelo WhatsApp, eu mando sem compromisso que a pessoa veja. Pode ser que ela vá ver à tarde, amanhã cedo. Se é urgente, a gente liga. Nós combinamos isso. <risos> né? Por quê? Porque havia uma chance de eu não ler. Né? Veja o e-mail. O e-mail, que era anterior ao WhatsApp, é menos lido ainda. Sim, ele, ele é lido... É, é, e ele pode cair no spam. Ainda cai no spam, ainda cai no... Então, veja que nós criamos ferramentas para nos Sim. aproximar e elas estão nos distanciando. Então, Interessante nós ideia. temos que tomar um bastante cuidado com a questão da sintonia. Porque a sintonia não é isso. Não é isso. Não é porque eu mando um monte de WhatsApp para a pessoa... Eu estou mais próximo ou não daquela pessoa é, eu, eu, eu preciso Ah, mas eu mandei um monte de WhatsApp Tá bom, mas E a pessoa teve condições de ler Porque ela faz um monte de outras Coisas na vida dela né Então é melhor Que você mande um cada dois, três dias Com conteúdo Perfeito. Do que cinco por dia sem conteúdo Perfeito. Então é, veja que A gente é responsável pelo retorno do outro na nossa vida. Então, quando aí, aí, por que eu estou falando isso? Estou falando isso por causa da sintonia. A sintonia que eu me coloco... Eu, por exemplo, eu chego o fim de semana em casa, o telefone fica lá, numa parede lá. Eu tenho que ler, eu tenho um monte de coisa fazer. Sim. De vez em quando eu vou lá dar uma olhada nesse negócio aí. E, e olha lá, às vezes eu até esqueço, passo o dia e eu esqueço. Por quê? Porque eu tenho que fazer outras coisas. Então, veja, a sintonia é a, de, é a aquisição de esforço de cada um. E, e isso que o Luiz falou, se eu não me entupir de esforço, a minha sintonia vai continuar mesmo. É, 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 é fazer, 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 falar, falar, né? Outro dia um amigo falou para mim, nossa, mas como que você fez tudo isso que você fez na sua vida com essa idade que você tem? Não é possível. Eu falei, ó, oh, eu aproveito meu tempo. Foi o que eu respondi para ele. Eu aproveito meu tempo. Eu uso bem usado meu tempo, porque eu dou valor ao meu tempo. É, o meu tempo é escasso. Então cada hora do meu dia é bem aproveitado. Sim. Minuto a minuto, porque o tempo passa. Que nem diria o quem é aquele comentarista Fiore e tempo O passa. tempo passa Mas se o tempo passa O que você está fazendo com o seu tempo? <risos> Eu Muito vou aproveitar
1: é. que a questão de sintonia, o espiando o meu WhatsApp. <risos> <risos> Isso é uma denúncia em público, ao vivo. <risos> essa, essa, essa manhã, você sabe o que, que eu fiz? Nós temos um grupo do, da, da família inteira, são umas 200 pessoas. É. E aí então eu postei, que tinha um lá de aniversário, e disse assim, vamos inaugurar uma nova fase. Aí postei a fotografia minha com os meus netos, primeiro a minha com aquela camisa de vovô. Ah. depois a minha com meus netos e a minha com meus filhos, e dizendo assim: vamos aproveitar esse grupo, em vez de ficar dando bom dia, boa tarde, boa noite, o <risos> no vazio, vamos nos apresentar. Os nossos avós, há 50 anos atrás, eles faziam uma reunião de família e traziam todos por um local e conviviam um, dois dias. Hoje nós temos WhatsApp, Sim. entendeu? Então, convidei o pessoal, não sei se eu vou ser compreendido, mas convidei o pessoal para postar a sua família para que os 200 possam conhecer. Muito
0: bom, então, grandes ideias né, surgindo aqui. Muito bem, meus amigos, são 10 horas e 7 minutos. Estamos aptos a começar o estudo do livro O Espírito do Cristianismo, de Karl Barchutel. E eu sempre gosto de fazer essa reflexão, né? Por que que o Caibá colocou esse título? Independência e submissão às leis. Porque esse título é dele. Quer dizer, ele leu o um texto evangélico, ele interpretou que esse era o melhor título para esse texto. E ele desenvolve todo um pensamento dele. Eu vou fazer a leitura do texto evangélico de Mateus, Luiz e Alain fazem os comentários. Então abre aspas, eu estou falando, Mateus capítulo 17, versículos de 24 a 27. Tendo chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro os que cobravam as duas dracmas e perguntaram, não pago o vosso mestre as duas dracmas? Respondeu ele, paga. E ao entrar Pedro em casa, antes que falasse, perguntou-lhe Jesus, que te parece, Simão? De quem recebem os reis da terra tributa o imposto? De seus filhos ou dos estranhos? Respondeu ele, dos estranhos. Concluiu Jesus, logo são isentos os filhos. Mas, para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que subir, tira-o, e abrindo-lhe a boca, acharás um estater, ou estáter, Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Aparentemente, parece um texto difícil de entender. Então, agora eu peço ao Luiz que disseque cirurgicamente essas palavras evangélicas, Luiz.
1: O significado do estáter, ele equivalia a uma moeda que valia duas dracmas. Duas dracmas, aí por dois dá quatro. Né? Então, aí multiplica. E ele... É, Está tá mencionando que ele uh, providenciaria uh, que esse, esse, esse estáter estivesse na boca do primeiro peixe Sim. que o Pedro. Então você veja quanta informação doutrinária contém esse texto. Uh, primeiro, Jesus era considerado como filho uh, da descendência de Davi. E essas uh, da descendência eram os filhos de Israel. Então, eles não tinham eh, obrigação de pagar o tributo. Os estranhos é que pagavam o tributo. Mas Jesus não quis criar a dúvida, o escândalo, porque o escândalo não gera eh, proveito para ninguém. Então, ele preferiu pagar sem necessidade de pagar para que ele estivesse de acordo com a lei e ninguém eh, tivesse motivação para... Uh, levantar aquilo ali como uma questão. Então, uh, aquele que realmente quer ser independente, ele não pode dar margem a qualquer discussão sobre as obrigações dele com os governantes. Porque aquele que quer se vingar de você, quer pegar um pelinho em você, ele vai vasculhar a sua vida. Se ele encontrar uma peninha, ele vai levantar. E aí essa peninha pode representar uma porção de coisa. Então Jesus cumpria todas as obrigações com o governo, com os governantes, para exatamente não dar a mínima motivação para que se levantasse uma questão contra a sua missão, que era vir nos é, propagar que é melhor nós cultivarmos o tesouro que a traça não rói. O tesouro que atrasa Roy, já que ela Rói mesmo, vamos dar. Não tem problema nenhum. Né? Então, uh, precisamos meditar, inclusive, uma coisa a assim, ser muito explorada. A interferência do mundo espiritual em tudo que nos cerca. Você vê a falange de espíritos que se movimentou no sentido de fazer acontecer. Isso que Jesus preconizou. Vai, pega um peixe, porque isso fere o sentido de todo mundo. Meu Deus do céu, que homem é esse que <risos> prevê que... Aquilo chama atenção. E chamando a atenção de uma forma positiva, não como um milagre. Naquele tempo era considerado como um milagre. Mas hoje a doutrina espírita explica. Né? Dando mais uma ênfase que o, doutrina, o espiritismo veio esclarecer. Ele é o consolador prometido por Jesus.
0: É interessante a sua fala, Luiz, porque... Como diz o Caibá, esse gesto de Jesus demonstrou independência é. e não submissão. E aí eu falo para mim mesmo primeiramente, né? Tomar o cuidado para não ficar submisso a certas coisas que você, você mesmo se auto escraviza a algumas coisas. Então, esse gesto de Jesus deixou muito claro que ele era independente a tudo isso. Alan, o que, que você tem a dizer sobre esse capítulo? Independência e
2: submissão à lei? Olha, é, vamos pensar um pouquinho quais são as leis que existem, né? Tem uma lei que é divina. E, e essa ainda nós todos estamos um pouco distantes dela. A gente tem horas que está mais alinhado com ela, tem horas que a gente está um pouco desalinhado com ela. Sim. Mas existe uma lei divina existem as leis existem as leis dos homens as leis dos homens ainda não são reflexo das leis de Deus pois se assim fosse o, o direito não precisaria ficar fazendo uma reforma das leis quase todo mês <risos> porque ainda não chegou ao equilíbrio da lei sincera né da lei humana, humanizada né então é, a que lei eu estou submetido? Essa é uma pergunta que a gente precisa sempre estar tá falando, né? ou estar tá fazendo para nós mesmos. É, o, o meu objetivo é qual? Se é divulgar a palavra de Deus, e se é implementar o amor na Terra, se essa é a minha principal lei, eu não posso estar tá preso a... Esse ou aquele lado. Eu não posso escolher direito ou esquerda. Eu não posso escolher o, 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 o azul ou o vermelho. Eu não posso ficar partidário de nada terreno. Eu posso ter e devo ter os meus pontos de vista. É uma coisa. Só que eu sou submisso a uma lei. A lei de Deus. A independência... Né? o que é ser livre, né? o que a independência, acho que ele o que ele quer dizer aqui é a liberdade, né? o que é ser livre? a gente é livre? quanto que a gente é livre? liberdade de pensar? liberdade de pensar? quanto que a gente de verdade a gente é livre? quanto que a gente é livre? será que a gente é livre? será que a gente não está preso a conceitos, né? Sim. porque olha só nós nascemos numa cultura todos nós, né, pode ter nascido onde for, nasceu no meio de uma cultura, nós vamos sofrer um aculturamento por parte do, 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 dos pais ou do, de quem cuida de nós, vamos sofrer um aculturamento do processo escolar, vamos receber, hoje temos uma massificação de uma tentativa cultural via uh, as mídias eletrônicas, então nós somos massificados para ser dependentes, de modelos, de marcas, sim, de ideias. Sim. Então ser livre de verdade, sim. eu acho que é pouca gente que consegue ser. A gente, a gente tem uma luta para ser livre, né? E, e, e é difícil.
0: Nós somos parcialmente livres. A
2: gente quer ser. Quer ser, né? nem Mas, sempre é. Não, porque a gente tem os arrastamentos da cultura que a gente. É, o o é Jung ele usa sim. a palavra do. do do nossa, Eu pensei e sumiu No mesmo tempo O inconsciente coletivo Existe um inconsciente coletivo Que ele é Ele, ele nos envolve A gente está mergulhado numa A gente sofre a influência Das ideias do outro Querendo ou não querendo Ninguém é uma ilha A gente vive em contato social todo, tanto, Ao tempo todo Então Jesus deu uma ideia, né, dessa liberdade. Por exemplo, Paulo, Paulo, Paulo era livre. Eu acho que Paulo se tornou livre, é. mas ele era prisioneiro de um sistema, né, do, do sistema da, da, lei da lei mosaica. Ele era prisioneiro desse sistema. Sim. Quando ele se libertou ao ver Jesus. Sim. Né? Ele se libertou Mas ele trazia junto dele um arrastamento daquilo Que ele teve que espiar esse arrastamento Três anos no deserto Longe Sim. de todo mundo Para ele poder fazer a separação Daquele Sim. eu velho Para nascer o eu novo e... o que tá acontecendo E aí quando ele chega de volta Que ele vai tentar falar com o pai E com os amigos O que ele ia fazer Ele é escorraçado
0: Não
2: Mas aí o que, que ele faz? Ele trabalhava no tear durante o dia para sustentar a sua fala da noite. Então ele trabalhava para manter-se comer, a base para manter a independência, para não depender de ninguém. Não ser pesada ninguém. Não minha. ser pesada ninguém e ao mesmo tempo ele pregava. Por exemplo, o que a igreja faz com os padres? É um aprisionamento, porque eles são dependentes de uma igreja até para comer, então eles têm que falar a ideia que é pregada para eles. Eles não podem pensar livremente, porque se eles pensarem livremente, eles são mandados embora da igreja. Eles não cabem mais naquele sistema da igreja. Então, a liberdade que nós temos na fala espírita de cada centro, de cada casa, falar com liberdade é uma maravilha mas também tem que ser usada com responsabilidade. Eu não posso só ser livre, eu tenho que ser submisso a uma lei. Então, eu posso e devo ser livre, mas qual é o meu objetivo? Qual lei eu sou submetido? A Deus ou a lei do dinheiro? Ou a lei do meu interesse particular? Ou a qual lei? Então, é essa lei que vai ditar o meu grau de liberdade de independência na minha fala, na minha ação, no meu movimento. Porque quando eu me submeto, por exemplo, à lei de Deus, pode ser que algumas coisas que eu vá fazer não me dê o lucro financeiro que eu gostaria. Mas eu não posso nem reclamar disso, porque se eu mantive firme no meu propósito a minha lei divina, ah, o dinheiro é consequência sim ou não dentro de um plano maior que está na minha frente, nós não vimos que Jesus está na nossa frente, ele falou oh, eu vou contar uma historinha rápida que o Luiz já conhece eu, eu tinha uns 40 anos de idade faz tempo já <risos> e eu estava numa situação financeira difícil, preocupante e eu lembro que eu deitei rezando, falei, Deus, puxa vida e eu não, não, não rezei pedindo dinheiro eu rezei me tirar daquela situação complicada, como que eu fazia, né? como que eu, eu iria me movimentar. Aí eu tenho um sonho. Eu sonhei com um espírito que umas três ou quatro vezes eu sonhei com esse mesmo espírito, não sei o nome. Hum. Ele falou assim para mim, você não pode ter facilidade financeira até os 60 anos de idade. Que mal lhe pergunta ela, com quantos
1: 55, anos? 55, tá? semana que vem, dia 7 de maio, eu faço você vai fazer 55. A sua independência ou 60. Daqui,
2: não, ou, ou independência. Eu falei já por isso. Ou aos 60 eu resolvo, e eu morro. Ganhou a liberdade. Eu, eu ganhei a liberdade. Pronto, acabou o seu problema. Mas aí eu falei, mas por que? Ele falou: não, porque com dinheiro você não faz o que você tem que fazer. Você vai entrar numa distração.
0: Muito interessante Então,
2: isso foi uma programação. Você não teria dinheiro até os 60 <risos> Conheço de Conheço você. Né? Eu falei assim, mas caramba, rapaz. E aí eu tinha 40, né? Então, um dia que eu contei isso já por isso, eu falei, nossa, Luiz, só os 60. Agora volta cinco. 5. Agora eu já estou pensando assim: será que realmente eu resolvo ou será que eu desencaro?
1: Olha lá, interessante Logo isso nós sabe. vamos saber, né, Geral? Essa sua
0: fala, faz a gente refletir. É, de diversas maneiras, né? É, pela, pelo que você nos explicou, quanto mais para o passado, mais submissos nós éramos, e quanto mais evoluímos espiritualmente, mais compreendemos, você vai desenvolvendo essa independência. E parece que a vida, a vida terrena, ela é um reflexo dessa vida divina. A criança, quando nasce, ela é inteiramente submetida a um conjunto de situações que ela não tem como fugir. Ela precisa do aleitamento materno, ela não sabe andar, ela não sabe se cuidar, então ela é submissa a uma estrutura de vida montada para ela. E à medida que ela cresce... A única liberdade
1: que ela tem é o choro. É né? o choro, né?
0: À medida que ela cresce, vai para a escola, ela vai dominando alguns impulsos, vai ganhando uma independência intelectual. Uma, uma maturidade é, é, emocional e ela vai fazendo essa independência. Nós falamos assim, ah, o meu filho é independente, ele já toca a vida dele. Essa independência, entre aspas, mas é para entender que a vida é assim, inclusive a vida espiritual. Eu acho que todos nós, posso começar por mim, no passado a gente era mais submetido, mais submisso, uma cultura uma estrutura religiosa seja lá o que for e o espiritismo ele nos entrega um modelo de liberdade que infelizmente a gente não sabe trabalhar muito bem ela todos nós no sentido geral a gente lida mal com a liberdade a gente devia refletir mais e usar essa liberdade a nosso favor né Jesus nesse exemplo que ele deu ele estava mostrando o seguinte eu estou liberto de tudo isso. Eu estou independente de tudo isso. E ele passou essa lição para Pedro. Eu, eu imagino que Pedro, naquele momento, não entendeu. Talvez ao longo da vida, pensando, refletindo, conversando com o João, conversando com o Gustavo, falou: acho que eu não entendi a lição que Jesus... Agora eu estou entendendo, só que ele já desencarnou. Né? Já faz 30 anos que ele desencarnou. Então, acho que quando Pedro desencarnou, eu, eu imagino que naquele momento ele compreendia muito mais Jesus do que antes. Então, acho que essa independência, Alain, a gente vai construindo. Né? A gente ainda é submisso a algumas coisas, mas é, é um trabalho passo a passo, como se fosse uma construção. É tijolo por tijolo. Quando você vê uma casa pronta, deve ter dado muito trabalho para fazer aquela casa. Então, quando você vê um espírito livre, certamente esse indivíduo trabalhou. que ele não é livre assim da noite para o dia, não é isso, Orlando?
2: É, e essa liberdade sempre é muito relativa, né? A, a, a Lavínia perguntou aqui, podemos conquistar liberdade a cada momento que vencemos nossas limitações? Sim, Lavínia, é isso aí. Agora, o que, que nos limita, né? Seria só o limite financeiro? Seria o limite de uma ideia? Seria... É, o limite da ignorância, né? O que que nos limita? Vencer esses limites é a busca da liberdade, né? Agora existem muitas limitações. Nós mesmo colocamos em nós limitações, né? A gente fala assim: eu não sou capaz, você não vai ser capaz, né? É... Eu vou, eu contar, uma aqui. Eu vou é. contar uma historinha aqui, eu estava vendo um filme de romance com a minha esposa, de vez em quando ela consegue me laçar para ver esses filminhos de romance com ela. Eu não lá gosto muito, mas a gente tem que fazer pelo bem do casamento. Vamos lá ver o romance. E ela sabe que eu, eu vejo meio assim a contragosto, mas ela força e eu fico ali de vez em quando. E tinha duas moças falando a respeito de um moço e as duas falando assim... Nossa, por que será que esse rapaz só tem namorada perturbada, né? Falo em outras palavras, mas é menos ou <risos> menos isso aí, né? Aí uma falou para a outra assim, porque ninguém tem o amor que não se acha merecedor de ter.
0: Nossa, é uma frase dura, hein?
2: A hora que eu escutei aquela frase, eu falei, nossa, esse filme fez eu ganhar um... Ganhou a tarde, né? Ganhei a tarde. Aí eu já agradeci, a esposa falou, a hoje eu agradeço você trazer para o filminho. Aí eu escrevi aquilo e comecei a pensar naquilo. Ninguém tem a vida que não se acha merecedor de ter. Ninguém tem a liberdade que não se acha merecedor de ter. Ninguém tem o conhecimento que não se acha merecedor de ter. É tudo vem do esforço. Se eu me acho menos do que eu mereço, do que eu estou tendo, eu vou perder. Aquilo não vai ser meu. Meu é o que eu me aproprio porque eu acho que eu tenho direito. Para eu achar que eu tenho direito, eu tenho que me esforçar para ter aquele direito. Eu tenho que me dedicar a ter aquele direito. Então, eu falo categoricamente, todo mundo que está nos ouvindo aqui, tem o direito de tudo. Tudo. Só que você vai receber de acordo com o que você achar que você tem direito.
1: O Paulo falava assim, né? Tudo vos é lícito, mas nem tudo, tudo vos convém. Perfeita
0: frase, Exatamente. colocação exata. somou certinho. Muito bem, então são 10 horas e 26 minutos. É, e ontem, quando eu estava falando, fazendo o programa, pegando as frases e fazendo as perguntas, eu lembrei de Steve Jobs, que num momento da vida ele disse assim, que ele daria toda a fortuna dele por uma tarde com Sócrates. Eu achei essa frase, assim, essa frase está na minha cabeça, né? E ontem, lendo a Revista Espírita, eu não tenho fortuna nenhuma, mas fiz de conta que eu tinha, eu falei assim, eu daria toda a minha fortuna para ficar uma tarde com Kardec, né? fazer umas perguntas para ele, que são muitas dúvidas que existem. Então, eu fiquei tão empolgado com o texto, e foram oito parágrafos que eu utilizei. Então eu vou fazer a leitura de uma linha e vou fazer uma pergunta ao Luiz e ao Alain. Como estamos começando o terceiro bloco do programa da Revista Espírita 1858. Luiz, diz Allan Kardec que, abre aspas, a força que se revela no fenômeno das manifestações espíritas Seja qual for a sua causa, está na natureza. Essa frase, ela parece simples, mas não é. É a força que se revela no fenômeno das manifestações espíritas, seja qual for a sua causa, está na natureza. Então eu pergunto a você, por que as manifestações espíritas podem ser consideradas como forças da natureza? Alguém pode impedir essas manifestações?
1: Uh, nós, quando estudamos a história da humanidade, a gente vai ver que os rios, eles sempre correram. Agora, se há dois mil anos atrás, alguém falasse que aqueles rios, aquelas cascatas, né, elas tinham um potencial de gerar energia, ninguém ia acreditar. Então, o homem, ele desenvolveu a capacidade de administrar aquela força em proveito próprio. Sim. Então, a energia elétrica, a energia ai, a eólica, eólica. Né? a energia solar, tudo está à nossa disposição porque nós criamos os mecanismos de tirar da natureza esse recurso em nosso benefício. Mesma coisa com o espiritismo. O Espiritismo é o consolador prometido por Jesus, que percebeu, através de Allan Kardec, que essa força está na natureza. A Bíblia, Geraldo, eu, pelo menos, eu tenho contato com ela, pelo menos uns 60 anos. Nossa. Eu nunca vi Espiritismo na Bíblia. Eu cataloguei a Bíblia no Vadiméco. Você não imagina, foi o livro que eu mais cataloguei fenômenos Verde. espíritas. Olha que interessante na isso. Eu não tinha olhos de ver.
0: Não tinha olhos de ver.
1: Exatamente.
0: Quer dizer, então, o lugar que você viu que tinha mais fenômeno espírita era na Bíblia
1: na Bíblia. Que ocorreu na humanidade ao longo de todas as suas épocas. No entanto, Kardec fez com que. Através dele, quando nós chegamos num ponto de compreensão através das ciências, ele percebeu que atrás daquele efeito tinha uma causa. E como essa, esse efeito era inteligente, só podia haver uma causa inteligente. Ele pesquisou e achou os espíritos. Então o fenômeno espírita, o fenômeno... Está, de... É, uma, é uma, força um, da uma força da natureza. Da natureza. Você natureza. vê quanta gente que não conhece o espiritismo, que não, nem, nunca ouviu falar de espiritismo, incorpora. Né? Quantos feiticeiros ao longo dos séculos é, comandaram tribos usando o fenômeno espírita. Ele está na natureza. Mas não, não tem como impedir. Não tem como impedir. Ninguém. Ninguém. Se ele é bloqueado por um tempo, chega ele vaza. Se ele é bloqueado por um governo, nas famílias acontece. Não tem como impedir.
0: Então que fique bem claro que esse fenômeno espírita, a mediunidade, está inserida nesse contexto da natureza e vai acontecer... Quer a gente queira, quer a gente não
1: queira, aquilo vai acontecer e acontece frequentemente. Não é isso, Luiz? Exatamente. O Kardec não descobriu, ele não, não criou nada. Ele codificou aquilo que os Espíritos mostraram para ele que é o fenômeno está na natureza.
0: Muito bom. Alain, segue Kardec em suas instruções. Abre aspas, frase de Kardec. O que é preciso é que seja observada e estudada as manifestações espíritas em todas as suas fases, a fim de deduzirem as leis que a regem. Traz do Kardec. Pergunta. Alain, diante das manifestações espíritas, como devem proceder os dirigentes doutrinários para observar com lucidez e estudar com proveito os fenômenos, aí é uma mensagem a todos aqueles que militam que trabalham na atividade mediúnica, o que, que você poderia
2: falar para esses dirigentes primeiro de tudo conhecer o que Kardec já fez Sim. então existe um livro chamado livro dos médios terceiro livro da codificação divisor de águas da mediunidade, tem o antes do livro dos médios e o depois só que esse depois o do Livro dos Médiuns só tem para quem leu e estudou. Não é só ler. Ler é uma parte do estudo. Dissecar o livro é outra parte. É, nós tivemos a oportunidade, uma casa espírita que eu atuava, a desenvolver vários estudos do Livro dos Médiuns. É, estudar o livro inteiro. Parando parte por parte, capítulo por capítulo, item por item. É, e se eu fizesse outro estudo desse hoje, com certeza eu viria e aprenderia coisas novas que eu ainda não fiz. Então é um estudo constante, é um, é um rever constante daquele material. A mediunidade ela tem que sair da esfera da, da, do fenômeno. É, o fenômeno é um acontecimento. Agora... Por que, que esse fenômeno acontece? Por que, que a mediunidade existe? Qual o objetivo dela? Por que, que ela surgiu? Por que, que ela é, um, é, um, é uma ferramenta que a gente pode usar? Porque através dela nós entramos em contato com o plano espiritual. E nós começamos a perceber que a vida imortal é do espírito. A vida temporária é do corpo físico encarnado. Então, se eu tenho alguém que está na vida imortal, dando dicas para mim, que estou na vida limitada, eu passo a, a, a prestar atenção. Se eu for um pouquinho inteligente, eu presto atenção. Agora, prestar atenção nessa informação espiritual, não quer dizer seguir ao pé da letra. Lembra, nós temos que ter liberdade, mas, ao mesmo tempo, temos que seguir uma lei. Então, é, Por que esse espírito está se comunicando comigo? Porque essa... Veja que são milhares de livros psicografados. Você não precisa querer ser psicógrafo. Não. Você precisa querer conhecer a doutrina espírita. Porque a psicografia já foi feita aos montes. O Luiz lê pra caramba, eu leio pra caramba, o Wilson. Lê... Se a gente somar tudo que a gente leu. Não lembro 20% do que foi recebido psicograficamente. 3%, né? É, né? 3%. Imagina só. <risos> Todo mundo aqui somado na leitura. Imagina por que, que eu quero escrever, por que, que eu quero psicografar? Por que, que eu quero. Então a gente tem que é, mudar um pouco. É... Eu lembro que tem um. Quem que escreve isso? Que teriam três momentos o Espiritismo. Teve um momento inicial. Que era um momento de fazer com que o espiritismo se tornasse conhecido. Então era o um momento que os fenômenos eram mais... materiais eram mais é, 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 existentes para despertar atenção. Ó, oh, tem um negócio aí, o que, que é isso? É para chamar atenção. E chamou atenção. Chamou atenção. Depois nós tivemos um segundo momento, que é o um momento, inclusive, é, que, que surge o Chico e tudo mais, que nós tivemos uma, um grande avanço no material a ser estudado, complementar as obras básicas. Tivemos um grande impulso. De... E nós teremos uma terceira etapa, que seria mais ou menos agora o tempo que nós estamos vivendo, que seria da, de pegar esse material e colocar na, no uso diário, examinar e, e se transformar em direção a ele. Agora, o que eu menos vejo é esse processo. Tem muita gente ainda que fica de espectador, fala ah, que bonitinho que é esse espiritismo. ai Que legal. Que, que novidade né? Agora, Alain, é uma
0: coisa interessante isso que você falou. Sem dúvida, tem que se estudar. Eu, ao longo da minha vida, eu tive a felicidade de participar de alguns grupos espíritas que me permitiram a vivência mediúnica. Quando eu fiz essa pergunta, eu estava imaginando assim, quando você está numa reunião mediúnica, tudo aquilo que você estudou, você tem que tentar colocar na prática. Quando você observa um médium, seja ele de psicofonia, de psicografia, de vidência, de clara audiência, cada médium é um. Cada médium age de um jeito. E o, e o dirigente doutrinário tem que ter essa percepção. É, que grupo é esse? Que trabalho que nós estamos fazendo? Quais as necessidades de cada médium como que está indo o trabalho, precisamos acelerar, precisamos parar. E eu tenho como referência um grande amigo que já desencarnou, desencarnou que era o doutor Valdemar Carrilho, na Fundação Marieta o Grupo Espírita Cultivadores da Fé e da Verdade. Por algumas vezes, ele interferia de maneira pontual, de maneira cirúrgica. As, muitas vezes ele se aproximava de um médium, falava assim, olha... Eu estou percebendo alguma coisa um pouco estranha nas comunicações. O que está que acontecendo com você? Isso ele me contava depois, né? falava particularmente. E quando ele sentia que o médium não estava bem, ele falava assim, valeu livro dos médiums. Vamos fazer o seguinte, diminui um pouco a sua atividade mediúnica, ora mais, pensa mais. Daqui a pouco você volta para a atividade mediúnica. O outro médium não, estava muito bem desenvolvendo trabalhos exuberantes, esse médium ele investia, falava, orientava, dava frases. Então, é um trabalho individual com cada médium, Alain. A vivência mediúnica não é uma coisa simples. Quando você está diante de um médium vidente, você precisa ter muita cautela naquilo que é dito e você tem que passar a peneira da necessidade... É, será que é o momento? Então, porque o, o médium vidente, ele vê muita coisa. Mas nem tudo o que ele vê pode corresponder a uma realidade. Muitas vezes é a cor da percepção dele. Então, que orientação, se eu pudesse falar aos dirigentes, é, como disse o Alain, estude o livro dos médiuns, Mas se atente a cada médium. Tem aquele médium, Alain, que está começando. Tem 19 anos, está explodindo a mediunidade de maneira desordenada. E tem aquele médico que já tem um, um, uma experiência, que pode estar em crescimento, ou ele se acomodar achando que ele está no ápice da missão, e às vezes não, às vezes está no começo da missão. Então, é trabalhar com cada médium. A um você incentiva, a outra você faz uma orientação, o outro você conversa. Não é um trabalho simples essa vivência mediúnica. Mas a minha referência era o Dr. Waldemar Carrilho. Só para finalizar, vou finalizar agora para passar a palavra a você. E tinha uma médium, Alain, num, num outro grupo, em que ela incorporava, mas não incorporava. Ela manifestava, mas não havia espírito ali. Ela manifestava ela mesma. Olha, olha que coisa curiosa. Ele mesmo. E como que você, e como que você lida com isso? É, é, ela incorpora e dá uma mensagem do grupo espírita. E, 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 e a gente perguntava o que que faz e ele falava assim, conversa, fala de evangelho
1: com ela, vai, vai falando como se ali estivesse alguém. No mínimo, tá ela mesma conversa com ela mesma. E então, o livro do, do, dos, dos Médiuns fala sobre isso. É a comunicação do próprio espírito. Do próprio espírito. Né? Uh, o que eu queria comentar, que é pertinente, ao é que nós estamos conversando, que o Allan Kardec, ele comenta, que, e foi no livro dos Médiuns, que estavam pedindo para ele novidades. Então, imagina, <risos> há 160 anos atrás, estavam pedindo que o Kardec estava permanecendo nas mesmas coisas. Aí ele diz... Nós precisamos ainda estudar muito os fatos que nós estamos vivendo. E ele conta uma experiência que ele fez. Tinha um médium incorporado e ele começa a conversar com o Espírito. E diz assim, que, que aparência você tem? Aí ele, assim, ele fala, como numa névoa. Eu poderia, eu estou entre vocês dois, não, não faz nenhum efeito. Mas eu poderia me densificar mais. Aí ele assim, se eu me densificasse, você poderia começar a perceber um vulto. Aí, eu, cada... E se você se densificasse completamente? Aí ele diz assim: você teria que sair daí, porque não ocuparíamos o mesmo espaço. <risos> Olha que interessante essa. Você vê quanta
0: coisa existe oh, Tá lá. Se tá lá. A
2: gente não conhece às vezes. Muito bem. Bom, dando... eu, eu, eu queria falar um negócio. Um, tem um comentário aqui que a pessoa fala aqui que o, o é, ele fala, ele fala assim. Ó, vamos ler o que ele fala aqui. Ó. Ixi, cadê aqui? Em minha opinião, Francisco Moretti fala. Eu creio que seja necessário, no mínimo, ler as obras básicas, porque a Revista Espírita, por muito tempo, não fora tão divulgada e acessível como hoje. Ó, Francisco, eu vou falar uma coisa para você. A minha coleção da Revista Espírita, que eu comecei a estudar assiduamente, tem comigo 35 anos. Eu comprei ela usada, porque na época eu não tinha dinheiro para comprar ela nova. Então, ela é em português e ela já tinha aí uns 10 anos. Então, nós temos 45 anos, pelo menos, de tradução da Revista Espírita no Brasil. É, eu eu tenho vou fazer 55 agora, é 7, então eu tinha 10 anos de idade. É, então, assim, pode não ter sido divulgado anteriormente a isso, mas tem já muitos anos que foi divulgado, sim. Então, eu considero essencial a leitura hoje da Revista Espírita também. Está aqui um assunto que o Luiz acabou de trazer... Está aí muitas coisas que a gente acabou de ver, não é, Luiz? E
1: aproveitando, Alain, isso que você está colocando, nós já fizemos o estudo durante anos, anos. das obras básicas. Já fizemos o estudo do livro espírita, do livro dos espíritos, já fizemos do livro dos médios. Agora, os fenômenos espíritas aconteceram durante um tempo, eles não então, se repetiram é isso até é isso, hoje. Né? Eles aconteceram naquele tempo que era para as pessoas absorverem então, e aí passavam para um outro, outro estágio. Outro estágio, outro momento. Então, a, o comentário do livro dos médios, do livro dos espíritos, foi feito naquele tempo que foi nós precisamos passar adiante. Não é porque as pessoas não examinaram ainda que a gente vai ter que ficar patinando na mesma coisa. É exatamente sobre esse discernimento, Luiz,
0: que a gente começa esse próximo assunto, que é assim... Sobre as manifestações espíritas, escreve Allan Kardec, abre aspas, Kardec falando, Se se tratasse apenas de uma coleta de, fasto, de fatos, fácil seria a tarefa. Eles se multiplicam em toda parte e com tal rapidez que não faltaria matéria. Então, quando você vê uma frase dessa, dá a sensação que os fenômenos ocorriam muito no tempo do Kardec. Então, eu faço essa pergunta a você, a sua resposta na atualidade as manifestações espíritas são tão frequentes quanto no tempo do kardec porque quando você lê kardec parece que aquilo era todo momento e continuando ou nós estamos distraídos e essas mesmas manifestações espíritas ocorrem sem que a percebamos quer dizer a época do kardec tinha mais manifestação espírita e agora tem menos o acontece
1: sempre mais ou menos, no na mesmo, na mesmo volume, e a gente é que não percebe, e o Kardec percebia. É, de, então, respondendo objetivamente a sua pergunta, na época do Kardec eram muito mais intensas. Por quê? Porque era o momento. Quando você vai numa barraquinha da Igreja Católica, chega lá para as 10 horas começa a soltar foguete. Por quê? É para avisar o <risos> pessoal, olha, tem festa. Agora o foguete ele fica uma hora mais ou menos e para. Daí para frente, as barraquinhas começam a faturar, começam a servir. Então, cada coisa a seu tempo. Hoje, está acontecendo um fenômeno que não acontecia tanto naquela na, na, na época, que não era enfatizado tanto, e Kardec coloca. Esse aí vai ser o futuro da mediunidade, intuição. Sim. Hoje, a intuição está aflorando com muito mais intensidade. Então, é a época que nós temos para estudar, para entender como é que eu faço isso com mais intensidade. Em maior número, Exatamente. Também. Então, a, a, as manifestações físicas cada vez vão rareando mais. E as manifestações intelectuais vão se ampliando.
0: É interessante, Alain, que eu já, já vi essa cena, e eu imagino que você deve ter visto também. Alguém fala assim: não, mas eu sou um cientista, eu vou ler coisas espíritas. Parece que ele é um intelectual, ele é um inteligente que ele não vai perder tempo com essas coisas. Então, de forma muito lúcida, o Kardec escreveu, Alain, o que é necessário ao homem que pensa é algo que lhe fale a inteligência. Olha a frase do Kardec. Então, nós precisamos de algo que toque, que sensibilize, que mexa com a nossa inteligência. Então, diante da primeira colocação que eu fiz, de alguém falar assim, não, mas eu sou intelectual demais, eu não, não vou ler coisa espírita. Então, eu pergunto para você, Elan, o mecanismo intrínseco da mediunidade, você lê mecanismos da mediunidade, evolução em dois mundos, né? Então, o mecanismo intrínseco da mediunidade fala a inteligência do homem? Segundo, esse mecanismo da mediunidade, por nós, é bem compreendido? Terceiro, o que existe na mediunidade para ser estudado e pesquisado?
2: Nossa senhora. A primeira pergunta é se, a, é, se o metrônico da mediunidade fala a inteligência. Nossa, se não falar, eu acho que a pessoa não está pensando. Né? Então ele fala sim a inteligência. Porque, é... vamos pensar uma coisa. Por que, que algo vira de estudo científico? porque alguém observou alguma coisa acontecer, um fenômeno. Por exemplo, tá lá o cidadão sentado embaixo da macieira e a maçã cai na cabeça dele. Ele olha para aquilo e fala assim, mas por que a maçã caiu na minha cabeça? E ele começa a pensar que deve ter alguma coisa atrás daquilo. E ele descobre a gravidade. E ele vai criar uma teoria... Né? do porquê que a maçã caiu na cabeça dele. Isso aconteceu com um físico bem famoso. Por que, que acontece o fenômeno mediúnico? Se não falar a razão de alguém que pensa, é por preconceito. Porque se ele pensar, ele vai ver igual a maçã caindo. Ele fala assim, por que, que a maçã cai? E ele vai fazer uma crítica aqui. Ele falou, não, mas não é possível que... Qual situação que isso acontece? Por que, que isso aconteceu? Mas por que, que aconteceu com aquele e não aconteceu com esse? Por que, que eu queria que acontecesse comigo e não acontece, só acontece com aquele lá? Por, tem tantos porquês para serem respondidos. O livro dos médiuns é o começo dessas respostas, <risos> mas não é o fim. Né? E aí você faz uma terceira é, uma, pergunta. Uma segunda pergunta. Segunda pergunta. Esse é. mecanismo é. da mediunidade, é. ele é bem compreendido? Esse mecanismo não é nem um pouco bem compreendido, é nem pouco. por muitos médiums que, que são atuantes. Né? Por quê? Porque a gente ainda analisa... Os efeitos. Não só isso, Geraldo. A gente analisa a mediunidade do corpo físico para o espiritual. A gente tem que ver a mediunidade do espiritual para o corpo físico. Não é daqui para é lá e de lá para cá. cá. Então, como a gente parte para entender as coisas da matéria, o espiritual ele não cabe. Ele não cabe. Se eu ficar preso à explicação racional material, não cabe. Então eu tenho que abstrair e colocar como uma hipótese, que é assim que a ciência trabalha. Vamos supor que exista o plano espiritual. Estou né? dando uma dica aqui para um cientista. Né? Suponha que existe. Se existisse, o que isso me explicaria? Como isso poderia acontecer? E aí, naturalmente, as explicações vão acontecer. E o né? que
0: existe na mediunidade para ser estudado e pesquisado?
2: Ave Maria. É, um, é uma vida. Aí né? é uma vida. Olha, <risos> <risos> puxa vida. Eu, 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 tem muitos anos que eu estou mergulhado nesse estudo. E, e eu vou falar igual o Sócrates. Quanto mais eu sei, mais eu sei que nada assim.
1: Eu vou lançar aqui uma questão. Sim. Eu cataloguei no Vadimeco é. mediunidade espiritual. Puxa, e o Kardec que... é muito claro, ele diz que é físico, né? que é a é uma, mediunidade Uma, disposição, uma física. disposição física. Eu pergunto: o plano espiritual, um espírito da passividade. Ele recebe um outro espírito de um, de um nível mais elevado. Se ele não tem físico, como é que isso se opera? Então é tudo questão, exatamente como o Alan colocou. Tá bom, isso aí difere daquilo que Kardec fez, porque não tem físico, né? mas ele tem um corpo espiritual. Exatamente. Né? Então aí você começa que a é elogiar. Exatamente. <risos> o, tudo, né? Você quando vê é matéria. Sim. Então aí você vê uma matéria quintessenciada. A onda. É matéria. Né? Então, ele, 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 você vê que é uma continuidade. Então, na realidade, se a gente ficar patinando nos primeiros passos, nós não vamos avançar nunca. Então, temos que avançar. Aqueles que seguirem, vem atrás. Muito bom. E é interessante
0: essa última frase do Alan, que ele foi muito feliz assim. Quanto mais ele estuda, ele vê que ele sabe pouco como é. Sócrates. né é que assim, a mediunidade é um campo tão imenso, imenso que o Alan certamente tem bastante conhecimento de mediunidade, mas como ele tem a compreensão da extensão da mediunidade, até de maneira humilde ele fala, eu não sei nada, eu sei e pouco. E ele se capacita
1: para perceber mais coisas. Sim. Quando você pensa que sabe tudo, você para no tempo. Tanto que, acho que 99%
0: das pessoas quando desencarnam, se surpreendem no mundo espiritual. Eu não esperava isso com todo o conhecimento espírita que você tem, nós não nos surpreenderemos quando desencarnarmos. Por mais conhecimento que você tenha, você vai falar, poxa, yes, eu e... pensei que eu sabia alguma <risos> coisa, eu não sabia nada. é
2: isso que você está falando, Geraldo. É, é um fato, claro que é um fato. Por quê? Cara, veja, nós estamos ainda analisando as coisas da matéria para o espiritual. Quando a gente chegar no plano espiritual, a gente vai falar assim, nossa, mas eu podia ter feito isso. Nossa, mas eu podia ter entendido assim. Nossa... Por quê? Porque daí nós vamos estar no espiritual entendendo o espiritual. Então a gente se limita porque a gente ainda não se acha merecedor de ter todo o conhecimento da mediunidade.
0: Vamos a frase de efeito, hein? Dando sequência aqui, é, eu coloquei assim, muito perspicaz o raciocínio utilizado por Allan Kardec. Frase de Kardec. Talvez nos contestem a denominação de ciência que damos ao espiritismo. Ele não teria, sem dúvida, e em nenhum caso, as características de uma ciência exata. E precisamente nisso está o erro dos que pretendem julgar e experimentar como uma análise química ou um problema de matemática. Já é bastante que seja uma ciência filosófica. Acabou a frase do Kardec, eu escrevo. Mais adiante, o Kardec acrescenta. Toda ciência deve basear-se em fatos. Ela, a ciência... Nasce da coordenação e da dedução lógica dos fatos. É o conjunto de leis que o regem. Muito bem, Luiz, este raciocínio tão lustro é seguido com rigor pelos dirigentes espíritas? Quer dizer, essa maneira como Kardec enxerga o espiritismo e como enxerga a mediunidade, ele é seguido com rigor pelos dirigentes espíritas?
1: Se não é seguido, deveria, deveria ser seguido. Ser seguido. Isso que se deu com o espiritismo E Kardec nesse uh, Vamos enfatizar Nós estamos comentando A revista espírita Mas vá lá e leia A introdução da revista espírita Aí você vai chegar à conclusão que tem muito mais coisa Que nós não estamos nem abordando Sim. Então quando se fala Dos livros que foram estudados É exatamente isso Você não pode se limitar ao que nós falamos aqui a gente está dizendo assim, gente, aqui dentro tem isso aqui, nós estamos mostrando um milésimo do que tem. Agora, para você conhecer, você precisa ir lá. Exatamente. Então, se você for lá, ou a maioria, ou uma grande maioria for lá, nós vamos ter um aproveitamento muito maior. Aí a gente pode avançar. Né? Nós não podemos ficar patinando porque o pessoal não anda. Nós vamos à frente, vamos seguindo porque nós tivemos pessoas que fizeram assim nós estamos copiando. Né? Então, com relação, por exemplo, aos buracos negros, sabe quando foi concebido o buraco negro? Por volta de 1930. O buraco negro só foi observado por volta de 1970. Então, você vê, 40 anos depois foi constatado que aquela teoria estava certa. Eles... Até então eles estavam discutindo a questão do, 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 dos, dos vírus. Uh, o primeiro cientista que, que, que abordou que a doença vinha de um elemento microscópico, ele, hum. a academia, eles, os cientistas faziam assim, olha o micróbio, o, o, é, o vírus. É total
0: ignorância.
1: Total né? ignorância, dava risada. Agora, quando foi constatado? Quando... A ciência criou elementos que pudesse observar aquilo, que é o microscópio. A, 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 a astronomia conceberam coisas astronômicas em 1500 antes de Cristo, que só foi provada quando o telescópio permitiu que a gente enxergasse. <risos> Essa é a ciência e uh, nesse estágio ela se chama ciência filosófica, que é o Kardec que denomina como começou o espiritismo. Interessante Entendeu?
0: isso. Alan, eu já tive a possibilidade de uma vez ajudar um dirigente a fazer as bases de um centro espírita de trabalho mediúnico. Então, eu tomei a liberdade de fazer essa pergunta para você, que eu, eu não acho simples, nem a pergunta nem a resposta. né? Faz de conta que você é convidado, Alan, a ajudar na elaboração de um programa de trabalho mediúnico. né? Como que você organizaria um programa de estudo para a observação dos fenômenos espíritas. Por quê? Eu estou fazendo essa pergunta dirigida aos dirigentes doutrinários, aqueles que trabalham com a mediunidade, que trabalham com os médiums, seja em qualquer tipo de mediunidade, psicografia, psicofonia, passe, cura, vidência. Como você, que conselhos você daria, que orientação você daria para bolar esse programa de observação da mediunidade?
2: Olha, Geraldo, é assim, ó. eu já fui convidado para essa função. E eu vou até dar um passo atrás. Há muitos anos atrás, tinha um centro espírita muito famoso em Curitiba, e o cara que assumiu a presidência, ele viu que os trabalhos mediúnicos estavam indo para um caminho que ele não estava gostando. Ele parou todos os trabalhos mediúnicos do centro e botou todo mundo num estudo sistemático do trabalho mediúnico. E só deixou continuar nos trabalhos quem fez esse estudo. Esse estudo acabou recebendo o nome de Coim Centro de Orientação e Estudo Mediúnico. Nós tivemos a oportunidade de colocar o COEM em funcionamento aqui em Prescaba, lá atrás, né? É, há muitos anos atrás, a gente começou a aplicar esse curso. Esse curso está em, é, em algumas casas espíritas de Piracicaba, por exemplo, como está em várias casas espíritas. É, eu pararia o trabalho mediúnico e faria uma nivelação de conhecimento de estudo de todo mundo ali. Porque se não tiver conhecimento, se não tiver vontade de estudar, é melhor que não faça o trabalho mediônico. Fazer por fazer é bobagem. Espiritualidade não precisa disso. Ela dá conta sozinha das necessidades que a gente acha que a gente tem muita importância para ajudar. Não, não precisa. Ela envolve a gente no auxílio para a gente aprender a, a dinâmica. Então, se eu quero me envolver num trabalho que é acima do meu, a lei que eu siga é de Deus e eu estou ali para ajudar, o que, que eu preciso fazer para ajudar? Eu vou me preparar, eu vou estudar, eu vou me capacitar. Então eu não teria problema nenhum em sentar com todo mundo, vamos estudar? Vamos. Aí ah, aquele que não quiser, ah, filho, vai embora, vai fazer outra coisa, vai brincar de mediunidade onde você quiser. Aqui nós vamos fazer seriedade com a mediunidade, não brincar com a mediunidade. Aqui nós vamos fazer da mediunidade uma ferramenta de evolução nossa e da espiritualidade que nos procura E da nossa casa espírita E toda casa que leva isso a sério É uma casa que se transforma e faz um trabalho diferenciado Mas tem que ser feito dessa forma Aqui nós escutamos a prece da Terezinha de Oliveira Ela era dirigente da, da, do Centro Espírita Allan Kardec em Campinas E por muitos anos ela ficou à frente A mãe dela já era, depois ela ficou Dessa época que ela dirigia, saíram excelentes autores espíritas, excelentes desse grupo, excelentes. Fora o curso que ela montou, né? Fora o curso
1: que ela nós montou, que
2: nós já estudamos inteirinho aqui, sete, sete, vo volumes, sete volumes, né? Saiu de um, um trabalho sério, de uma pessoa séria que fazia coisa séria. Agora, se o, o, os dirigentes espíritas... Eu, eu, eu fico assustado de ver dirigentes espírita que não conhecem o Espiritismo. Sim. Eu ia falar disso. E isso tem muito. Tem muito. Porque tem muita gente muito bem inspirada no Espiritismo que não se prepara também para ser um gestor de uma casa. Exatamente. Que aí vem outro lado. A... Não adianta só eu conhecer o Espiritismo. Eu tenho que saber ser gestor. Então, mas se eu vou ser gestor de uma casa espírita, eu tenho que ser habilitado em gestão mas habilitado em espiritismo. Alain, você falou uma coisa muito verdadeira. Eu não vi, mas eu ouvi e
0: conheci os médiuns. Alguém me contou assim. Numa determinada época, surgiram dois médiuns com aquela explosão mediúnica de incorporação, de psicofonia. Mas o médium ele incorporava em qualquer lugar, no supermercado. Na... Ele era, de fato, um médium sem equilíbrio. Sem... Apesar de ser uma pessoa muito boa estava explodindo a mediunidade, num e no outro, e os dois chegaram ao centro espírita, em momentos diferentes, mas os dois chegaram ao centro espírita. Esse primeiro que chegou, entendeu a mensagem do dirigente, começou a estudar e diminuiu sua atividade mediúnica, que eu acho que ela percebeu que muita coisa era uma coisa desordenada, desorganizada, e nem tudo era a mediunidade, o animismo. E ela acabou se transformando num médium psicofônico com uma atividade um pouco mais limitada, mais boas mensagens. O outro não quis se submeter, desistiu do espiritismo. Então assim, tem gente que aceita o estudo, melhora, se prepara, se qualifica e faz uma atividade um pouco mais simples, e o outro assim, ah, vou ter que estudar, eu vou ter que ler, eu vou ter que me preparar, então tchau. então isso é o que acontece muito no centro espírita, na vivência mediúnica. né?
2: É. Eu fui expulso de uma casa espírita porque eu quis colocar essa seriedade no trabalho mediúnico e daí os médiuns foram falar para a dirigente que tava ia dar muito trabalho fazer Sim. o trabalho de mediunidade <risos> claro do jeito que, que eu queria. Então, se fosse dar trabalho, eles não iam continuar lá como médios. <risos>
0: O Wilson está nos mostrando que o tempo passa na nossa dimensão. <risos> 11 horas e 2 minutos, a gente não percebe, é tão é. agradável ouvir as conversas, né? E o tempo passa, a gente tem que encerrar o programa. Então, Luiz, suas últimas palavras.
1: Nós estamos no mês de janeiro de 1858. Isso. E nós vamos até o mês de dezembro de 1869.
2: Olha
1: <risos> nós temos material para estudar a dessa. Eu acho
2: que vai ser a próxima geração sim, Que vai comentar o final Nossos aqui fazendo temos muito isso. material E você vê como é rico
1: sim, né? sim. Como é rico Muito bom Então que nós possamos aproveitar o máximo E que a espiritualidade Nos auxilie sempre Nos próximos domingos O próximo domingo é o Wilson que vai participar Sim, isso. No outro domingo, eu também vou, eu tenho um programa que eu preciso é, me ocupar em outra tarefa. Então, o Wilson também vai participar. Duas semanas As duas semanas seguintes, tá bom? Muito então, bom. Então,
2: até a volta. Alan, suas últimas palavras no dia de hoje. <risos> É porque, imagine eu já sou difícil de controlar, encarnados desencarnados, você está perdido, Geraldo. Reze para ficar encarnado. É melhor, né? Uma ótima semana a todos, um domingo maravilhoso, com muita reflexão em cima de tudo que nós estudamos e que Deus nos acompanhe sempre, sabendo que Jesus está na nossa frente. Oh, isso é
0: verdade. <risos> Espero que tenha sido bastante proveitoso para todos vocês esse essa conversa espírita, esse diálogo. E o que a gente precisa é dessa interação, que vocês perguntem. Quando acabar o programa, faça o seu comentário, divulgue o nosso programa. Essa é a maneira que temos para difundir o Espiritismo. E dessa maneira, agradecemos a Deus. E antes de agradecer a Deus, agradecer o Wilson pelo carinho, toda a bondade que ele tem em nos ajudar aqui. Agradecemos a Deus e aos bondosos amigos que nos assistem do outro lado da vida e que nos permitem realizar mais um trabalho de divulgação da doutrina espírita. Uma boa semana a todos nós, nos encontramos domingo que vem.